0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro du talk, on se retrouve sur le 11 aminoisfr pour débriefer toute l'actualité de la l'AMIEC, la deuxième fois de la semaine, et oui, semaine chargée pour la l'AMIEC avec trois matchs au programme, ça a débuté par une défaite à trois, de Buzan samedi dernier, victoire contre Dunkerque mardi 1-0 et on espère un nouveau succès pour la SC à Rodez. Ce samedi, un déplacement décisif dans la course au maintien déjà pour la MSI. Il faut s'extirper de cette zone dangereuse et essayer de faire un premier écart avec un vrai candidat au maintien et l'actuel premier relégable. Pour m'accompagner durant cette émission, pas de surprise, il est toujours titulaire, c'est Adrien Rocher. Bonjour Adrien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Pas de rotation, pas de turnover te, te concernant, tu enchaînes les matchs. Hein.
1: Ah ouais, bah, l'important c'est les trois points, il hein. faut la meilleure <rire> équipe possible. Et comme Donald
0: Messi ou Cristiano Ronaldo à la belle époque. 80 matchs dans la saison, 90 buts. Pas de souci avec toi, tu peux enchaîner. Tu, tu 90 buts contre mon camp.
1: <rire>
0: <rire> <rire> Toujours frais, Adrien. Et on espère que ce sera également le, le cas des Aminois. Demain soir, à Rodez, il le faudra pour essayer d'enchaîner et de signer une cinquième victoire cette saison. Avant ça, on va débriefer rapidement, mais on va quand même le faire. La victoire mardi contre Dunkerque. Adrien, première question assez large.
1: Est-ce une victoire
0: rassurante
1: Ça dépend du point de vue. Si on parle du point de vue mathématique, oui. Si on parle du point de vue du jeu, clairement pas. Qu'est-ce qui t'a gêné sur ce match <rire> Il y a des moments on se demandait si c'était un match de foot quand même. pour la deuxième voilà. mi-temps. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en deuxième mi-temps, je me suis dit, bon, bah écoute, tant que ça tient, on va s'en satisfaire. Hein.
0: Ouais, il fallait se satisfaire de, de ce but d'avance inscrit en première mi-temps par Stéphane Noudet. On y reviendra dans, dans quelques instants. Mais tu l'as dit, la deuxième mi-temps... Tout de suite dans le vif du sujet, Adrien, beaucoup plus compliqué pour, pour la mi qui n'a pas cadré le, le moindre tir, qui n'a même pas tenté sa chance à une seule reprise sur cette deuxième mi-temps. Pourtant, il y a eu les situations pour pour le faire. On pense notamment à ce contre emmené par Florian Bianchini avec Acolo et Mendoza autour de lui. Et, et finalement, une passe en rentrée pour Acolo qui, qui ne frappe pas, qui, qui tergiverse à l'image du, du jeune attaquant à, à la passe auparavant. Une euh, deuxième mi-temps. Très inquiétante de la mi même si Ozoal Tancho parlait de, de circonstances atteignantes avec les pépins physiques de d'Opoku et de, de Wagge, qui ont obligé Amiens à bien jouer un peu plus basse. Ça suffit pour justifier ce deuxième acte, tout sauf à
1: des Aminois? Je veux bien l'entendre sur le fait que le bloc recule, mais sur la production offensive, non, je suis pas d'accord. Enfin, C'est pas parce que Wagge et Opoku étaient pas trop bien que tu cadres pas et que tu tentes pas un tir, en fait. Y a, y a la corrélation, elle existe pas. Là. C'est vrai que c'est pas Waguay au Opoku qui attaquent. Donc à partir de là. Bah, quand, quand Bianchini, euh, Alcolo et Mendoza se regardent en blanc des yeux, se font des passes, personne ne tire, c'est pas parce que Opoku euh, il a mal aux pieds. Ouais, <rire> <rire> ou, ou alors il y, y, y a une logique qui m'échappe. Il <rire> y, y a une transmission de douleur
0: par la pensée. Euh, enfin, effectivement, ça ça nous échappe un petit peu. En tout cas, on va quand même évoquer le positif sur ce match la victoire, le but de Stephen Ode, euh, la première mi-temps où il y a eu de, de bonnes choses dans, dans les intentions de jeu mais cette deuxième mi-temps nous laisse un petit goût amer et même si Ozoal Toncho ne, ne voulait pas vraiment euh, porter la focale sur cette deuxième mi-temps un peu négative il reconnaît une nouvelle fois que la MSC a un petit peu de visage sur ce match on en parle dans quelques instants mais avant ça on écoute l'entraîneur de la MSC.
2: Bon, on savoure la, on savoure la victoire parce que ça faisait, ça faisait un mois qu'on n'avait pas, pas goûté au, au succès et un mois c'est long c'est long quand on, quand on attend voilà, on est satisfait des trois points, on est conscient des progrès qu'il nous reste à faire, on est euh, content d'avoir montré des vertus euh, collectives fortes et dans la situation où on est, quand on est en quête euh, de points, c'est des choses très importantes. Mais on aurait aussi dû, je pense, euh, je pense breaker en première mi-temps et mieux jouer les coups en de deuxième. C'est vrai qu'on a eu, je trouve, une première mi-temps aboutie en termes de maîtrise et en termes de pressing, euh, même si on avait euh, déjà dans cette période-là, je trouve, euh, rendu des ballons facilement mais il y avait quand même des intentions qui étaient très intéressantes et en deuxième mi-temps alors euh, on a joué avec une charnière Nico avait mal à un pied, vous avez dû le voir depuis euh, il était très incertain Mola avait une douleur à la cuisse euh, Voilà. donc on a aussi été obligé de jouer un peu plus bas parce que qu'ils avaient des, euh, des difficultés au niveau athlétique pour euh, pour courir dans, dans leur dos. donc euh, voilà. Mais malgré tout, on doit mieux faire parce que dès la cinquantième, il y a des espaces à exploiter vraiment très importants et on a manqué de, de justesse dans la passe et aussi de pertinence dans les déplacements pour, pour mieux finir.
0: Bon, le constat plutôt lucide de Zaltancho, même si on le comprend, c'est légitime, il préfère avant tout retenir les, les trois points et la satisfaction de, de la victoire. Puisque Adrien, on, on va le dire, on va parler du positif dans quelques instants, c'est finalement la seule chose à retenir de ce match-là, tu l'as dit, ce n'était pas un grand match, la deuxième mi-temps nous a fait un peu peur, mais bon, Amiens, enfin Renault avec la victoire, Cinq semaines après son succès à
1: Sochaux. C'est ça, et puis on en parlait euh, lundi avant le match, faut savoir, dans cette situation-là, faut savoir être parfois moche et prendre des points. C'était pas beau, mais ils ont pris des points, donc bah, bravo, faut, faut retenir ça parce que parce qu'Amiens est actuellement incapable de produire du jeu et gagner des matchs, donc Tant qu'il y a une démarche, pour l'instant, ça va aller. On va faire plaisir
0: au président Bernard Joannin et on va positiver Adrien, on va évoquer ce <rire> qui a fonctionné sur ce match. Évoquons d'abord la titularisation victorieuse euh, de euh, Stéphane Odé, de retour dans le 11 dé, euh, départ, pour la première fois depuis la victoire contre Grenoble, le 21 octobre dernier, où il avait déjà marqué sur cette fameuse frappe euh, de, de Nicolas Sopocou, qu'il avait repris de la tête. Cette fois-ci, un but pas chanceux, mais un but une nouvelle fois sur une action pas forcément construite. Loin de là même, c'est une touche de Dunkerque, une passe en retrait mal négociée de, de Gotteni et un pressing payant de, de Stéphane O'Day qui, à l'épaule, prend le meilleur sur, sur le défenseur nordiste et, et trompe ensuite Maraval. Euh, il y a eu du bon de la part de Stéphane en mis ce but, euh, premier euh, élément défensif, j'ai envie de dire, beaucoup au pressing, il a instauré ça, il a été dans l'état d'esprit que souhaitait euh, Oswald Tanchot maintenant on a bien vu que voilà un petit peu l'image de la l'AMSC sa deuxième mi-temps était plus compliquée Les est sortie à la 68 e minute de jeu qu'est-ce que tu retiens de ce retour pas encore en grâce mais de ce retour victorieux et avec un but
1: à la clé de Stéphane Bah, qu'il a fait ce qu'on attendait de lui en fait il a marqué tout simplement il a été décisif et c'est le deuxième match consécutif parce que comme Oswald l'a rappelé il a été déjà décisif à 3 provoquant aucun penalty. ça fait deux matchs de suite et ça fait plusieurs mois, quasiment depuis le début de la saison, qu'on se dit qu'il a besoin d'un attaquant, un numéro 9 qui est décisif. Et il est en train de montrer que ça peut être cet attaquant-là. Maintenant, faut, comme à chaque fois, faut pas trop s'enflammer non plus, il faudra voir dans la durée. Mais il a pas l'air trop, trop touché par euh, ce qui s'est passé il y a euh, quelques semaines. En tout cas, il ne le montre pas et il a l'air d'avoir compris le leçon. Et à l'image de l'AMI
0: SC, ça demande confirmation sur la durée pour s'installer dans une spirale positive. C'est ce qu'il faut à la fois pour Stéphane O'Day et l'AMI SC. Mais Adrien, Amiens en tout cas, sur ce match contre Dunkerque, avait démarré, euh, pas tombant battant, mais sur de, de bonnes bases, ce qui était rarement le cas ces derniers temps. On se rappelle de ses mi-temps loupés, ses premiers mi-temps contre Toulouse, contre Auxerre, des difficultés qu'Amiens avait pu rencontrer également lors du premier acte contre, contre Clermont. Euh, malgré 10-15 premières minutes plutôt euh, délicates il y avait eu du mieux ensuite mais ce premier acte nous avait laissé également un petit peu euh, perplexe. là à l'inverse contre Dunkerque c'est Amiens qui a mis la pression qui a fait douter une équipe que moi j'ai trouvé assez faible si tu veux en dire un petit mot il euh, n'y a pas de souci. Euh, mais Amiens a su se mettre dans les bonnes dispositions en première mi-temps pour espérer faire un résultat et ça c'est
1: déjà bien dans le contexte actuel bah oui bah, as tout dit en fait même face à une équipe qui était qui était faible quand même je... T'as parlé sur les réseaux de l'équipe la plus faible qu'on a vu depuis le début de la saison. Moi, je mets ça sur pied, un pied d'égalité avec Nancy, parce que Nancy, c'était pas très beau non plus. Mais, ouais, face à une équipe faible, face à une équipe, c'est triste à dire, mais de son championnat, en fait. bien fait le travail et a su tout faire pour prendre des points importants, voilà, c'est, on dit souvent que ce genre de match, c'est genre, ces espèces de finales, ça se joue pas, ça se gagne, bah... Amiens a quand même un peu joué mais il l'a surtout gagné enfin, je n'ai même pas trop envie de parler du jeu parce que pour parler du jeu il faudrait qu'il y en ait eu
0: et les trois points la victoire du positif, c'est ce que retenait également Gaussou Traoré, entré en cours de jeu contre Dunkerque mardi soir, et qui était un petit peu libéré, soulagé par ce résultat, on l'a dit attendu depuis cinq semaines par la MSC. cette victoire 2-0 à Sochaux.
1: On a beaucoup subi, on a commencé à reculer, je ne sais pas pourquoi, mais je, franchement, je n'ai pas d'explication pour ça. Il fallait alterner les temps forts, temps faibles, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Après, il y en a, ils commencent en pro, et c'est peut-être un peu stressant pour certains, je ne sais pas comment ils le sentent, mais ouais, certains étaient bridés, je pense. Mais on avait besoin de points. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné. Aujourd'hui, c'est chose faite. On a réussi à, à marquer. Je pense qu'on pouvait mettre un, un ou deux buts en plus. On a été solide défensivement. On n'a pas pris de but. Donc, c'est une bonne chose pour la suite.
0: C'est une bonne chose pour la suite. Et c'est l'essentiel en attendant mieux le contenu et le résultat du, du côté de, de l'AMSC. Et pour preuve, c'est souvent un petit peu mon, mon baromètre, Adrien. Euh, c'est les notes des lecteurs après un match. Et on voit un petit peu ce que ça donne du côté de l'AMSC. Et souvent, quand c'est Régis Gertner qui ressort du match c'est soit que la MNC a perdu soit que la MNC a gagné mais sans véritablement convaincre et bizarrement sur ce match-là une nouvelle fois l'homme du match c'est Régis Görtner pourtant il n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire il a été suffisamment solide euh, en deuxième mi-temps pour être présent sur les actions qui, qui le nécessitaient mais même Stéphane au débutant n'a pas suffi à convaincre nos lecteurs
1: d'être élu homme du match
0: d'accord avec ce choix
1: ah, Comme toujours en fait c'est le meilleur joueur d'Amiens hein. et, ça, mois, donne, et pas, pas seulement sur le papier sur le terrain à chaque match c'est le meilleur en fait
0: un petit mot sur les notes, Régis Gertner qui avait obtenu un 6,5 de la part de la rédaction contre un 6 pour Stéphane Odé et les notes sont sensiblement les mêmes du côté des lecteurs, 6,72 pour Régis Gertner contre un 6,15 pour Stéphane Odé donc c'est vraiment les deux joueurs qui ressortaient avec ensuite le très solide et toujours régulier en dépit de ses soucis physiques Nicolas Opoku, par contre des joueurs ont un petit peu moins plu aux supporters de la Miesse mardi soir on pense notamment à Chadra Kakolo, titulaire pour la première fois depuis le 12 septembre et la réception du, du Paris FC, 3 pour les rédacteurs du 11 à Ménoua, une note de 4,22 pour les lecteurs. On espère que chadraca à un petit pas à, à l'image de, de Stéphane Audet, arrivera à relever la tête lors des prochains matchs, puisque désormais, Adrien, pas de temps de souffler pour la MNC, il faut tout de suite enchaîner. Déplacement à Rodez, déplacement décisif, déjà dans la course au maintien samedi, où il faut prendre des points, il faut entretenir une dynamique et, et montrer que ce mois de décembre peut permettre à la SC de, de respirer, de ne pas lutter toute la saison pour le maintien. C'est vraiment l'objectif autour de ce match.
1: Bah, encore une fois, t'as tout dit, en fait. <rire> C'est, ouais, y a pas, pas grand chose d'autre à rajouter. Faut, faut y aller pour prendre des points et certains se disent, faut y aller pour pas perdre. Mais non, faut y aller pour gagner, en fait. Parce que Rodez est derrière, faut les enfoncer encore un peu plus. Faut, faut pas se contenter d'un match nul contre un concurrent
0: direct. C'est exactement l'état d'esprit d'Oswald de Tancho. Même s'il veut avant tout faire tourner le compteur et, et ne pas perdre. Amiens va entrer sur le terrain samedi pour l'emporter. On écoute tout de suite l'entraîneur de
2: l'Amiens. On est vraiment dans une opération maintien. Ça a été dit, redit, re-répété. Et dans ces cas-là, moi, je regarde même pas le classement. Je sais que par contre qu'on a 15 points. Donc les points sont importants. La place au classement, évidemment, l'est. Parce que si tu as le même nombre de points, mais que tu as beaucoup d'équipes derrière, tu sais qu'il y a une... une probabilité moins forte de te faire rattraper. Mais euh, les points, c'est des mathématiques. Hein. Vous connaissez tous à peu près les points qu'il faut pour... Euh pour se sauver dans cette division il y a les points qu'il faut pour être milieu de tableau les points qu'il faut pour être barragiste et à peu près ce qu'il faut pour être haut donc euh, prenons des points et tous les points pris sont des bons points parce que, parce que ce qui compte quand on est dans, cette classe, dans ce classement c'est de le faire tourner nous il n'a pas tourné pendant un moment et on se rend compte que même parfois des petits nuls bonifiés ça permet de, de continuer d'avancer de donner de la confiance et d'avoir une continuité dans les performances et euh, nous on n'a pas, pas su le faire notamment après Sochaux ou bon, peut-être qu'un nul ça nous aurait déçu après Toulouse mais ça aurait peut-être été... Euh, une dynamique entretenue, donc il faut parfois faire ça, mais il faut rentrer sur le terrain, c'est les 5 ou 10 dernières minutes qui doivent donner ce, cet état d'esprit-là, le reste du temps, il faut y aller pour gagner. Il
0: faut y aller pour gagner, c'est ce que fera donc l'AMESC demain à Rhodes, départ ce vendredi à 17h en avion, pour l'un des plus longs déplacements de la saison avec Toulouse et Ajaccio notamment le tout autour, euh, au terme d'une semaine à trois matchs, mais pas d'excuses. Amiens doit prendre des gros points demain Parce qu'on l'a dit, Adrien, après avoir mangé un petit peu notre pain noir en novembre avec des adversaires de qualité, clairement au cr 3, là, il y a la place. Il doit y avoir la place pour qu'Amiens ait au moins 20 points à la trêve. C'est l'objectif qu'il faut avoir là. Clairement.
1: Et puis, tu dis il n'y a pas d'excuses avec le match en semaine. Non, il n'y a clairement pas d'excuses parce que Rodez a le même calendrier. C'était pas un match en retard ou quoi que ce soit. C'est le même calendrier pour tout le monde. Et Rodez a affronté aussi des concurrents directs, a eu un long déplacement mardi, enfin, là, il y, y a, aucune excuse possible, ce sera, les deux équipes sont dans la même situation avant ce match, et, enfin, je parle en termes physique, et etc. Surtout que Rodez
0: n'a pas forcément l'effectif de la SC non plus, même s'il y a des achats. Clair... Clairement pas, donc, euh...
1: ouais, non, faut, faut prendre des points. Amiens est à 14, il me semble. Si pas de bêtises, 15? 15, si je dis 15. Pas de bêtise, il est à 12 avant cette victoire. Ouais, j'ai eu un petit trou excusez moi Ouais, ça fait 5 points à prendre en 4 matchs, il y a largement la place. Je vrai. vais même me faire le, le mec ambitieux, je vois bien. Pour moi, dans l'idéal, il en faudrait 22. Ouais, il faudrait
0: 7 points. C'est également un petit peu euh, l'objectif que j'avais en tête, de victoire à nul et potentiellement euh, une défaite, on pourra accepter.
1: Deux, deux, vi deux victoires, par exemple, je sais pas, deux concurrents directs, je sais pas, rodez et Chambly ça, <rire>
0: Pour faire le, le, le trou en plus avec ces équipes-là, ça serait pas exactement.
1: mal. Exactement, exactement. Je pense que si... 7 points, je ne vais pas dire que c'est le minimum syndical parce que c'est un grand mot, mais c'est le minimum
0: à viser plutôt. Ouais, c'est ce que doit viser la mienne et c' sur euh, ce mois de, de décembre et les 4 matchs qui restent jusqu'à la, la trêve de Noël. Il y aura ensuite, donc, tu as parlé de Rodez et de Chambly qui sont les, les deux prochains matchs. C'est samedi, il y aura un déplacement le vendredi 18. À Valenciennes. Oui, c'est le vendredi, c'est vrai. Oui, c'est surprenant, mais c'est le vendredi. La réception d'Ajaccio, le, le mardi
1: 22, euh, match en qui encore été placé. Surprenant, pour... surprenant, en fait, je pense que vu que la journée derrière est le, est le mardi, ils ont mis la journée le vendredi pour pouvoir caser un ou deux matchs le lundi. Ah, c'est possible, effectivement, sachant qu'en plus, du oui. à
0: le, le créneau du lundi, c'est pas bête, je n'y oui. avais pas pensé, mais effectivement, ça collerait ça expliquerait donc pourquoi… Cette euh, 15e ou 16e journée, 16e sixième, journée. Sixième, ouais. euh, il y en aura 17 sur cette phase euh, aller, euh, qui se terminera donc début janvier avec notamment un déplacement à, à Guingamp. Je crois qu'il y a deux déplacements pour débuter janvier du côté Guingamp de Guingamp Ignor. Guingamp ignore, c'est ça. Euh, et donc avancer au, au vendredi 18 et ne se disputera pas le, le samedi 19. Et en plus, c'est le vendredi 18 à 20h. Donc on change de rien, on revient à ce qui se faisait il y a quelques années en Ligue 2, ce qu'on avait bien connu à l'époque le vendredi. Ouais, Jusqu'à l'année dernière. <rire> c'est ça, espérons que ça porte chance à, à l'Amiensé, mais d'ici là tu l'as dit il y a deux matchs cruciaux contre euh, Rodez et Chambly où il faut faire le, le plein de points, prendre le, le maximum de points du, du côté de l'Amiensé, jusqu'ici il n'y a pas vraiment eu de série positive pour Amiens, si ce n'est l'enchaînement Grenoble Sochon, on l'avait dit, deux victoires de suite Amiens n'a jamais réussi à faire mieux cette saison n'a jamais enchaîné trois bons résultats de, de suite euh, ça avait coincé après euh, Sochon alors qu'on avait le sentiment peut-être que la saison était lancée est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait dire, Adrien, peut-être la nature de l'adversaire, que désormais Amiens est en mesure de vraiment faire une série positive et, et de remonter au classement
1: C'est une bonne question. <rire> C'est pour ben ça ouais, que... La nature de l'adversaire, peut-être, mais faut pas oublier d'où Amiens vient et ce qu'Amiens a montré mardi, parce que certes, Amiens a gagné, mais si Dunkerque arrive à revenir au score en deuxième mi-temps, c'est pas non plus totalement volé. Et là, on est peut-être en train de faire le tout en disant que Taramiens est dans la galère, etc. Faut, faut pas oublier le contenu du match. Taramiens n'est clairement pas sorti de, de ses problèmes. Donc, euh, je sais pas, bah, j'ai pas vraiment de, pas vraiment d'avis là-dessus. C'est très compliqué à
0: analyser. On est d'accord aussi, Adrien, que attention, on connaît cette équipe. On sait les joueurs qui, qui la composent aussi par moment. Euh, le risque, c'est peut-être de se relâcher un petit peu après victoires contre Dunkerque, et mm -hmm. le moins en relâchement, même contre une équipe malade qui n'a pas gagné depuis 8 matchs, on en parlera dans, dans quelques instants, en Ligue 2, dans ce type de rencontre, ça peut se payer cash. Ah,
1: hein. oh, mais même que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, peu importe le niveau, ça peut se payer cash, parce que euh, Amiens n'a pas la qualité suffisante pour se permettre de se relâcher, en fait. Amiens, ce n'est pas l'effectif du PSG, voilà, c'est pas... Oh bah c'est pas grave, on a Odé, Mendoza à 50%, c'est pas grave, ils feront la différence quand même parce qu'ils sont trop forts. Non, Amiens ne peut pas se permettre d'être de, en demi-teinte. C'est pas Mbappé, Neymar, euh, exactement.
0: et Mendoza, et on voit même que parfois ce duo Mbappé-Neymar, on n'est pas dans le taux que du PG, ne vous inquiétez pas, ça suffit pas même à 30, 40 ou 50% avec une attitude qui n'est pas la bonne. Amiens a besoin d'un collectif fort et de joueurs à 100% qui donnent tout sur le terrain avec le bon état d'esprit pour espérer l'emporter contre, contre Rodez. D'autant Adrien qui a peut-être un petit peu de fatigue qui va rattraper les Aménois. Osval Tancho n'a pas voulu se cacher derrière cette excuse euh, mardi pour expliquer la, la deuxième mi-temps un peu ratée contre, contre Dunkerque. Euh, malgré tout, il y a des suspendus il euh, y a des pépins physiques notamment en défense centrale on le voit Monzango Wagé. à gauche Si et ils sont blessés au milieu de terrain Lomoté sera de nouveau absent Loussamba c'est la bonne nouvelle sera de retour de, de suspension euh, devant on sait pertinemment qu'il n'y a pas non plus 40 cartouches efficaces aujourd'hui une euh, nouvelle fois ça va être compliqué pour Oswald Tancho de, de composer une équipe et, et peut-être d'amener ce sang frais qui est, qu est nécessaire sur ce
1: match certes mais c'est un problème qui se passe partout en fait qui se ouais. trouve partout. C'est, je sais, pas, je fais, je vais reparler de la conférence de presse d'après match euh, de Dunkerque, etc. Mais Walter Shaw avait quand même beaucoup d'excuses pour justifier une deuxième mi-temps hein. ratée en fait. J'ai pas d'autre mot, elle était ratée cette deuxième mi-temps. En tout cas, elle était pas bonne du tout. Et parce que un coup c'était oui, on a eu des blessés. Ah, puis après c'est la fatigue. Et puis après c'est ceci. Ça fait... ça fait quand même beaucoup d'excuses pour une mi-temps ratée. Et... Je sais pas, y a... après il est, dans la sur... il est dans la protection des joueurs, c'est normal, ça se comprend. Mais... Je sais pas, y a... Rodez est pas non plus un... a pas non plus un effectif beaucoup très fourni et on les entreprise plein non plus. Je pense qu'il faut qu'il faut savoir raison garder. Il faut se mettre dans le travail. Alors oui, il y, des... y a des petits pépins, hein, c'est vrai. Oui, pour euh, Waget, ça peut être compliqué. Mais mon jambou est là, il a depuis le début de la saison qui était capable de faire le travail. Michael Alphonse peut dépanner à gauche et avec, y mettre euh, Youssouf à se voir à droite si jamais il y a, y a trop de problèmes sur le côté gauche. Enfin, les solutions, on en trouve. Et elles sont, en général, plutôt de qualité. Après, c'est comme tout, c'est sur le terrain qu'il faut le
0: prouver. Avant d'évoquer ces solutions et ton potentiel 11 de départ pour affronter Rodez, je te propose d'écouter oswald en à propos de ce troisième match en une semaine. Et si beaucoup pensent à la fatigue physique, oswald en pense à une autre fatigue importante dans cette période.
2: Euh, c'est un troisième match. Et quand c'est un troisième match, il y, y a une notion qui est importante, pour mes yeux, c'est la concentration. Parce que souvent, la, le troisième match, y a, on parle souvent de la, la fatigue physique, mais il euh, y a pour moi un élément qui, qui fait souvent défaut dans les entames de match ou même dans les fins de match. et C'est la notion de concentration, parce que la fatigue amène euh, parfois des, euh, un manque de lucidité. Donc il faut bien récupérer et c'est en si amont qu'il faut préparer ça parce que le sommeil est essentiel, les soins sont essentiels. Et euh, voilà, donc au-delà de l'engagement, de l'aspect tactique, je pense qu'il faut vraiment être très concentré dans ces matchs-là pour ne pas, pour pas faire, faire l'erreur ou les erreurs qui nous, mettent à, qui nous obligent à courir après le score.
0: Lutter contre la lassitude, la fatigue mentale, ce sera l'autre objectif de, de la SC sur ce match pour essayer, comme l'a dit Odal Tonchot, de ne pas courir après le score, parce que sinon, derrière, on sait que ça sera compliqué. Amiens n'a jamais gagné après avoir été mené, c'est souvent le cas, euh, on le sait pertinemment des, des équipes, mais on l'a également dit, quand Amiens prend un but, Amiens ne, ne gagne pas, et ça continue de se, se vérifier. Donc, ne pas encaisser de but, si possible, ne pas encaisser le premier, c'est l'objectif prioritaire sur ce match, et pour ça, il faudrait être fort dans les têtes, et euh, ne, on disait tout à l'heure, ne pas avoir le moindre relâchement à long terme de cette 14e journée de, de Ligue 2. Adrien, on a parlé un petit peu des, des forces en présence. On l'a dit, Arnaud Samba, revient. Euh, tu as la place d'Ozol tu as le, le tableau noir devant toi, tu es dans le vestiaire de la mi tu dois coucher 11 noms pour faire une équipe. Laquelle tu fais Gurner. <rire> <rire>
1: Déjà. <rire> Après, au vu de... Je vais partir dans l'idée que Molagwaga est absent parce qu'il est quand même très incertain. Donc, dans ce cas-là, Dussouf Asogba à droite au Pocou, mon Monzango dans l'axe, Michael Alphonse à gauche. On a une défense. Voilà. Maintenant, le milieu à trois, il va être un peu ambitieux parce que je vais partir avec Aaron Gomis, Alexis Siblin et Arnaud Lusamba. En 8, en, pas en 10. En, en même temps, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Euh... J'en ai, ai une qui arrive sur le côté gauche, c'est Jason Papou.
0: Que tu relances euh, alors qu'il n'était oui. pas sur la feuille de match à 3 initialement il était entré en jeu finalement et avait intégré la feuille de match suite à la blessure à l'échauffement de l'omoté qu'il ne l'était pas de nouveau contre Dunkerque mardi. Mm -hmm.
1: ouais parce que je. après le problème c'est que je ne suis pas aux entraînements je ne sais pas exactement peut-être qu'il y a des histoires de retard ce genre de choses comme avec Stéphane Oudet. mais là je parle d'un point de vue purement euh, sportif point de vue niveau intrinsèque du joueur Ensuite, à droite, Amadou 6. Et en pointe, il est en bonne forme. Il a été décisif, Stéphane Levé. Bon, c'est une équipe pas mal. Euh... Bah, pour moi, elle tient la route.
0: Elle tient la route. En tout cas, elle n'est pas très loin de celle que, que je vais te proposer dans, dans quelques instants. Et on va en, en discuter sur quelques éléments clés, quelques hommes euh, qui peuvent aujourd'hui poser un petit peu de questions. Bon, dans les buts, pas de surprise, hein, même si certains... Pour <rire> euh, on sait très bien que Régis Gertner gardera à nouveau les cages de c'est. Euh, demain dans, dans l'Aveyron la défense la même incertitude que toi euh, je pense même s'il n'y a pas de match euh, pendant une semaine après derrière qu'il ne faut pas prendre le risque avec Mola Ouaguet finalement le, le déplacement je pense qu'il faut le, le laisser sur le banc euh, Nathan Monzango a été ménagé en ce sens mardi contre Dunkerque je pense qu'il qu doit intégrer la défense centrale aux côtés de Nicolas Sopoku qui lui, s'il est apte, doit jouer parce qu'il est indispensable. Ça fait partie de, de ces deux, trois joueurs indispensables aujourd'hui du, du côté de, de la Mia SC. Euh, Puis malheureusement, il y a déjà une incertitude avec Molawagé, donc on ne peut pas enlever les deux d'un coup, sachant qu'en plus, il n'y a pas vraiment de solution avec l'absence d'Emmanuel Lomoté. Ou alors recul avec
1: en défense centrale.
0: Ouais, c'est ça. Et du coup, on déshabille un peu le milieu de terrain, on a déjà une solution ça. en moins. C'est ça qui est compliqué. À droite, dans l'idéal, j'aurais voulu revoir Michael Alphonse. Mais bon, je, je pense qu'il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là que Youssouf Asogba va enchaîner, à moins que Valentin Gendré réintègre le groupe. Mais euh, Youssouf Asogba, lui a été préféré mardi. Il a plutôt fait un match honorable. Donc, je, le, je lui donne une deuxième possibilité de se montrer à Rodez. À gauche, donc, Michael Alphonse, comme toi, au milieu de terrain. Pareil, j'aimerais bien voir un double pivot euh, euh, blind euh, avec Gomis et laisser un petit peu de liberté en 10 derrière l'attaquant Arnaud Loussamba. Et par contre, là, sur le côté, moi, je conserve Steven Mendoza. Ça fait peut-être beaucoup, mais je me dis qu'il sera suspendu contre Chambly, donc ça serait dommage de s'en priver de match de suite. Et beaucoup. à droite, peut-être pour un équilibre d'effectifs, je ferai jouer Juan Otero. Euh, je sais que ça te fera réagir, mais peut-être pour avoir un profil un petit peu plus défensif euh, euh, dans, dans la capacité à faire le, le repli, sachant qu'il y aura déjà Elou Samba et Mendoza sur cette ligne à 3 et en pointe, euh, je confirme euh, Stéphane Odé et mon premier joueur qui rentre en jeu, parce que je pense déjà au changement, c'est Amadou 6, Avec euh, à partir de là. Soit la possibilité de jouer les contres avec Juan Otero si on mène au score, replacé en 9, soit la possibilité de se servir d'Amadou 6 en, en point d'appui euh, devant. Euh, voilà, il y a ces doubles possibilités. Et je pense déjà au changement derrière, avec également Gaussou Traoré qui peut rentrer pour euh, pour faire souffler un Iron Gomis qui a, qu a beaucoup enchaîné, même si lui serait également suspendu contre contre Chambly, tout comme Mendoza. Donc, je pense qu'il y a également ces notions de suspension qui vont entrer en ligne de compte dans, dans la composition de
1: l'équipe. Mais tu vois, à un joueur près, on a oui, exactement la même c'est très cohérent aussi. Enfin, euh, surtout qu'on a souvent vanté les qualités de, défensives de Juan Otero pour aider Yusuf Hasselboi qui sera qu'à son deuxième match en pro. Pourquoi pas Et
0: je n'oublie pas que Juan Otero était, était ménagé contre Troyes. Il n'était pas dans le groupe en raison d'un petit pépin. Finalement, il n'a pas débuté contre contre euh, Dunkerque Mardi je me dis qu'il va quand même jouer un match dans cet enchaînement-là euh, je pense que Shadra Kakolo qui a là dans les pattes euh, 30 minutes euh, je ne sais pas s'il était rentré aussitôt à, à 3 mais qui a quasiment un match complet dans les pattes et plus une solution de, de repli et Amadou 6 visiblement a perdu des points à 3 où Ozo Tancho a été passablement énervé par, par sa première mi-temps donc Pareil, est-ce qu'il débutera J'en suis pas sûr. Et l'option PAPO, euh, Adrien, je pense qu'il part d'un peu trop loin, malheureusement. Mais on n'est ouais. pas à la nouvelle surprise du côté de la SCA. Je sais bien.
1: Mais là, tu m'as demandé mon 11 idéal. Et...
0: Oui, c'est ça. <rire> et dans l'idéal, j'aimerais bien le revoir sur le terrain. J'explique mes choix. Mais moi, j'aimerais bien le voir en Joker, hein, en fin de match, euh, apporter un petit peu de jus, un petit peu de tonus, comme il avait déjà fait cette saison avec réussite. Je pense que malheureusement, à ce jour... Euh, malheureusement pour lui Jason Papo n'est pas mieux qu'un qu joker et qu'un potentiel impact player en, en cours de match après il faut prendre en compte que c'est que sa première vraie saison pro quoi. tout à fait l'an dernier il a beaucoup joué en réserve il n'avait fait finalement que, que deux matchs avec Chambi avant de se blesser avant l'interruption de, de la saison c'est pas évident pour pour Jason Papo qui découvre effectivement le, le niveau professionnel, l'exigence et l'enchaînement des matchs. Il doit encore prendre le pouls de ce rythme-là, même si on sent qu'il y a de la qualité chez le joueur. Il nous avait notamment ah oui, durant, durant la préparation
1: et ça peut être un joueur qui, puis, au fil de quoi. la saison, peut prendre un rôle. Je ne sais plus quel match c'était, mais il y a plusieurs fois où il est rentré en jeu. On sent qu'il a quelque chose. On sent que dans ses prises de balles, dans sa vision de jeu, il, il respire le football en fait.
0: Ouais. Je crois qu'il y a Donc, tout le... euh, euh je... dans un match ou en fin de match il apporte un petit peu de tenue il centre notamment euh, comme c'était pas, pas le Toulouse. match que j'ai
1: le match que oui enfin il y a il y a celui-là mais il y a un match que j'ai en tête c'était un samedi soir et il a deux doigts d'ouvrir le score sur une frappe à l'extérieur de la surface qui passe je sais pas pas si loin que ça et... je sais plus j'ai un petit doute c'était à la licorne ça c'est sûr mais je ne sais plus exactement contre qu qui mais on sent qu'il respire le football et qu'il a les capacités pour faire quelque chose en fait maintenant faut faut passer ce petit cap Enfin, ce, petit, ce gros cap entre le monde amateur et le monde professionnel. Et, il n'est pas si facile que ça pour lui en euh, ce moment. Tout à fait, il tape un petit peu le, le mur
0: actuellement, euh, Jason Papo, mais on espère que durant la saison, il arrivera à retrouver un rôle un peu plus important avant de retrouver peut-être le match que tu avais en tête pour, pour Jason Papo et euh, de parier sur cette rencontre entre Rodez et Amiens. Je te propose d'écouter euh, Oswald Tancho à propos de, de l'adversaire de la C que finalement on connaît assez peu. Euh, quand je dis Rodez autour de moi, la plupart du temps on me dit Rodez, ils sont en Ligue 2. Ou alors on me dit Ah Hugo Bonnet. Et euh, ça s'arrête à peu près là, mais Rodez, c'est avant tout <rire> une équipe et on va écouter l'avis de Zlatan Show si on adversaire de la MIC.
2: Je trouve que c'est une équipe qui joue je trouve que ce qu'ils vont nous proposer ce week-end ça va être différent de mardi il va y avoir sans doute beaucoup de beaucoup de jeux dans les couloirs, beaucoup de centres, beaucoup d'animations c'est une équipe qui aligne souvent trois attaquants avec des pistons dans les couloirs très offensifs donc c'est une équipe joueuse euh, voilà maintenant si elle est là où elle est c'est qu'elle a comme nous euh, des manques euh, mais elle est capable de de bousculer les équipes parce que même j'avais regardé son match contre Toulouse, ils n'avaient pas eu 3-0 mais même Garand l'avait dit avant de nous jouer, ils avaient été bousculés par Rodez. C'est souvent les deux surfaces la différence. c'est Les équipes d'haut de tableau ont souvent les mecs qui, qui mettent les buts quand il faut et une bonne défense et, et le bas, il y a souvent un, dé, un déficit ou dans l'une ou dans les deux.
0: Et c'est le cas actuellement pour Rodez, battu à Chambly dans, dans un duel de match classé mardi 1-0 et qui reste sur 8 matchs sans victoire. La dernière, c'était contre Dunkerque de 1 à domicile le 26 septembre. Depuis, il y a eu des défaites contre Clermont, contre Troyes, euh, contre Toulouse, contre Lasse-Ajaccio et donc contre Chambéry. Donc, quand même, notamment Toulouse 3-Clermont, des, des gros. Euh, ouais, des défaites honteuses, quoi. Voilà, des gros de ce championnat. Il y a eu un bon match nul contre Rodez, euh, euh, contre Auxerre, pardon, avant qu'Auxerre bat euh, C'était euh, fin octobre, où Rodez méritait un petit peu mieux sur ce match-là. Il y a eu un match nul à Valenciennes, hein, partout, même si Valenciennes. Euh, calme un petit peu en ce moment, c'est que c'est jamais évident euh, d'aller prendre des points au HNO et on le verra pour l'Amie on l'a dit tout à l'heure le vendredi euh, 18 euh, décembre. Il y a eu un match nul également contre Guingamp, un partout, même si Guingamp, un petit peu à l'image de Nancy et d'Amien, connaît un, un début de saison un peu poussif. Euh, bref, ça ne va pas être si simple que ça contre, contre Rodez demain, on sait, il va falloir se mettre un petit peu le, le cul par terre, vulgairement, pour, pour prendre des points. Euh, malgré tout, on l'a dit tout à l'heure, c'est un match où Amiens doit prendre au moins un point. En viser 3. Euh, Est-ce que tu as vu un petit peu jouer cet adversaire, Adrien tu, Je sais que tu suis la Ligue 2, même euh, quand Amiens n'y est pas. Euh, tu avais bien suivi 3 au cercle, tu connaissais bien. Qu'en est-il de, de Rodez et à quel type de match tu t'attends On va en avoir discuté avec JB, notre confrère des Violets, qui a joué contre Rodez il y a 3 semaines, un mois. Victoire 3-0 pour, pour Toulouse, mais ça n'avait pas été si simple que ça. C'était une équipe qui ouvrait le jeu, qui laissait des espaces.
1: Ouais, alors non, je n'ai pas, pas regardé Rodez cette semaine pas pouvoir euh, aller plus loin que ça <rire> mais oui de la vie de fin de JB du coach Tancho de tout ce qu'on peut lire sur ma Ligue 2 des images qu'on peut voir sur téléfoot etc c'est une équipe qui veut jouer ça refuse pas le jeu c'est c'est pas une, une équipe typique de bas de tableau de Ligue 2 je sais pas si c'est très clair dans ce que je veux dire ouais c'est pas l'équipe qui bétonne quoi qui pour voilà pour me faire des copains c'est pas Chambly ou Dunkerque <rire> Eh ben ça c'est fait. Non mais non, mais tu vois ce que je veux dire voilà c'est c'est pas on est on est un bloc défensif très solide on est très bas et puis si on en a une on la plante quoi. Mm -hmm. ça, ça va se créer des occasions clairement il va falloir euh, se faudra pas être surpris si Rodez est dominateur à un moment du match. Mais ouais après c'est s'ils sont à cette place là c'est que qu'il y a des grosses failles et défensivement ils sont pas très sereins. Et ça peut peut-être bénéficier une équipe d'Amiens qui est un peu en doute mais qui offensivement commence à, à trouver ses marques un peu plus et, et il le faudra
0: on l'a dit Amiens doit impérativement prendre des points contre une équipe entraînée par Laurent Pérolade qui est en poste depuis 2015 qui a fait monter le club du CFA de la CFA jusqu'à la Ligue 2 ancien joueur du Mans notamment de, de Lille mm -hmm. Ami de Christophe Pelissier. Peut-être qu'il y aura quelques tuyaux qui seront donnés. Non, je ne sais <rire> Christophe Pellissier ne suit plus du tout euh, la C. Mais en tout cas, voilà, ça va être un vrai match typique de Ligue 2 où on va voir si Amiens a véritablement passé un cap et si Amiens est capable sur ce mois de décembre d'enchaîner les résultats positifs face à les concurrents directs, puisqu'on le rappelle, l'objectif pour Amiens cette saison, c'est le maintien, en tout cas pour le moment. On va essayer d'obtenir le maintien avant de, de viser quoi que ce soit. On attend la prochaine conférence de presse de Bernard Joana pour savoir si c'est toujours l'objectif rendez-vous au mois de janvier euh, si on se le rythme <rire> habituel de, de Bernard Juana euh, le maintien c'est l'objectif Amiens a besoin de confiance a besoin de points mm. mais malgré tout Amiens euh, n'a pas dit totalement adieu à toutes ses illusions euh, c'est un petit peu le sentiment que nous a laissé Nathan Monzango qui est en conférence de presse pour la première fois de sa jeune carrière euh, jeudi midi Nathan Monzango qui croit en son équipe et, et qui croit potentiellement à un destin un peu plus positif pour la MSC cette saison l'écoute
1: on a à cœur d'enchaîner les victoires on prend les matchs euh... On prépare chaque match qui va arriver à fond, sait qu'on a besoin de points. L'équipe a besoin de points, on a besoin de points pour, pour être bien, pour monter au classement. Je sens que le groupe est, est forcément affecté par notre classement, mais euh, on ne lâche pas. quoi. On est concentré, on, est concentré. on sait qu'on peut donner beaucoup plus. On peut faire beaucoup mieux avec l'équipe qu'on a, avec les qualités individuelles qu'on a. Si on se lâche un peu plus, si on arrive à enchaîner les buts, enchaîner les matchs, vous voyez bien que derrière, on prend pas beaucoup de buts. C'est costaud derrière. Du coup, avec Mola, beaucoup latéraux, est beaucoup Latero, etc. C'est très costaud.
2: Et ça va venir. Moi, j'ai confiance en cette équipe. Je pense qu'on peut faire des belles choses.
0: On peut faire des belles choses. Il a confiance en cette équipe. Nathan Monzango, qui, on l'a dit tout à l'heure, va débuter à Rodez, que ce soit à gauche ou dans l'axe, il sera sur le, le terrain. Euh, demain soir, le jeune défenseur de, de l'Amiens C, qui, on l'espère, va confirmer lui aussi les espoirs placés en lui durant la préparation et, et en début de saison. Euh, en tout cas, Amiens a besoin de points. Et la question, Adrien Combien de points va prendre Damien demain contre Rodez On passe au pari. Euh, je ne connais pas ton pari. Ça faisait quatre semaines de suite qu'on avait le même. Euh,
1: ouais.
0: Est-ce que ça sera de nouveau le, le cas euh, Je note le mien à l'instant. Je te l'envoie mm -hmm. en photo. Une fois que tu as donné le tien, comme ça, tu verras que je n'ai pas triché. Je n'ai plus de stylo. Je t'écoute. Un partout. Ah bon, on n'a pas le même. C'est bien. Un partout, match nul. Tu penses qu'Amien ne va, va pas réussir à enchaîner il va, il va caler un petit peu
1: Ouais, je m'attends. Je sais, je m'attends à un match où Amir va, va avoir des occasions, mais à t'a agi vers ce trop dans le dernier geste, en fait. Faut, mm -hmm. On sent que Amir n'est pas en confiance, clairement. Et ça, ça risque de se payer. Le 1 partout, côté à
0: 4,90. Est-ce que tu as d'autres cotes annexes à nous, à nous proposer avant que je lève le voile Tout le monde l'attend. Le suspense sur mon pari. Euh,
1: but dans le dernier quart d'heure du match d'une des deux équipes. Est-ce que tu as côte la cote les 20.
0: 2-20, ok. Et sachant qu'Amiens est l'équipe qui marque le plus dans le dernier quart d'heure de jeu, et qu'Amiens a mis euh, trois quarts de ses buts dans la dernière demi-heure de jeu. Euh, on a pour, vu euh,
1: Pour aller dans la spéciale
0: Amiens et c, but entre ouais, la 30 e et la mi-temps. 2,65. Entre la 30e et la mi-temps pour un ouais. but encaissé. Non, mais c'est un, un but dans le match en fait. Ok, ah, c'est pas mal. Voilà, c'est peu importe l'équipe qui marque. D'accord, c'est pas mal du tout. Et donc, tu, tu ne vois pas cette fois-ci de nul à la mi-temps. Euh... Bah en fait je l'ai vu trop souvent et c'est pas arrivé souvent cette année <rire> C'est pas arrivé si souvent que ça euh, Bah moi je vous propose une victoire d'Amiens Côté à 2,45 J'ai envie de croire à la continuité, à la confirmation du côté de, de C. Et je vais partir sur un score exact Alors il faut savoir que le score exact qui est le plus joué actuellement C'est le 1-0 pour Amiens Côté à 5,70 Moi je vais aller un tout petit peu plus loin Et je vais parier sur une victoire 2-0 d'Amiens euh, côté à 9, euh, j'ai envie d'y croire. Un clean sheet, une victoire euh, nette et sans bavure, peut-être pas, mais en tout cas, voilà une victoire qui, qui permet à Amiens de, de se mettre sur une dynamique positive avec un tout petit peu de mieux dans le jeu, des petits temps faits, mais pas une mi-temps entière comme on le voit trop souvent. Euh, et j'ai une cote à vous proposer qui va un petit peu dans ce sens également. Un score exact multi-chance, vu que je vois Amiens ne pas prendre de but, je vois Amiens gagner. Euh, le 2-0, c'est bien, hein, c'est côté à 9, mais si y a un 0 ou 3-0, pour des cons, on n'empoche pas donc je vous propose la victoire d'Amiens 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 3-45. Je trouve que c'est une, euh, une cote pas mal euh, vu que je vois Amiens gagner sans, sans prendre de but. Et euh, moi je vous propose un buteur. Je sais pas si tu as les cotes, Adrien. Je les ai pas sous les yeux. Moi j'ai euh, pas les buteurs. Non, j'ai pas de buteur sous les yeux. Je propose Steven Mendoza, buteur à nouveau pour, pour la SC. Je serais étonné qu'il y a à nouveau un pénalty ou qu'il y a une possibilité de voir Mendoza marqué dans le jeu. Il monte en ouais. puissance, il ne sera pas là contre Chambly. Euh, on rappelle
1: voilà. que mardi, il était coté à 3,25, donc ça devrait être dans ces eaux-là encore. Ou ouais, il y a de 3. que la
0: cote soit peut-être un tout petit peu plus élevée parce que le match est à l'extérieur, mais de très peu. Hein.
1: Oui, mais il devrait être aux alentours, enfin, au moins aux alentours de 3, je pense. Ouais. Euh,
0: après avoir aussi la nature de l'adversaire, mais il devrait être voilà, entre 3 et 3,50 dans ces eaux-là. Pour un but de, de Steven Mendoza et Amiens garde sa cage en violet pareil je reste dans, ces, dans cette idée de, dans cette veine de match Côté à 2,25, ça permet de doubler la mise et quand on a Gurtner <coughs> si y a beaucoup de vent on peut y croire en tout cas c'est ce qu'on souhaite pour moi je vais là. rajouter un dernier vas-y vas-y Amiens marque en deuxième mi-temps 1,80. 80 c'est pas mal aussi c'est pas mal aussi surtout si on voit la rencontre potentiellement comme souvent avec Amiens même si tu as proposé le but entre la 30 e et la mi-temps se débrider en fin de match on appelle Amiens qui marque souvent en fin de match euh, ça peut être une belle cote également qui passe.
1: Adrien, je te remercie. Après, Amiens, par exemple, Amiens peut encaisser en fin de première mi-temps et égaliser en deuxième. C'est tout à fait possible. Tout à fait.
0: <rire> ce scénario, bon, bah, je crois que là, tu
1: es, es royal. <rire> oui, bah, là, je, je montre le cabinet de Tu
0: <rire> T'as pas les minutes des buteurs, l'identité des buteurs, le nom du passeur euh... Je crois qu'il y a Casartelli qui marque. Et... <rire> ah, c'est bien ce que je pensais, tu es dans un monde parallèle, en fait. <rire> Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi. On se retrouvera tout au long du, du week-end sur le 11 Aminois pour euh, débriefer la rencontre et en, au, en, talk, euh, en talk dès mardi prochain pour débriefer ce match. Il n'y en aura qu'un la semaine prochaine. Le rythme sera un peu moins effréné pour nous. Euh, d'ici là, vous pouvez suivre la rencontre. Comme d'habitude, l'avant-match complet sur le 11 Aminois d'ici euh, samedi et le coup d'envoi. Le live du match à partir de 18h45 sur le site et également chez nos confrères de, de France Bleu Picardie avec le live écrit et radio. Vous en avez pris l'habitude présent sur le site. Et dès le coup de sifflet final, le résumé, les réactions, euh, la possibilité de noter les joueurs et euh, les notes accordées par la rédaction du, du 11 Aminois dès dimanche matin. Bref, vous ne prêtez rien de cette 14e journée de Ligue 2 comme chaque semaine sur le 11 Aminois.fr. Bon week-end à tous.